0: Resumen Podcast Buenas tardes a todas y todos quienes se están conectando en esta tarde de lunes 12 de octubre por las redes de Resumen.cl Le damos la bienvenida al cuarto capítulo del ciclo de debates 50 años de la Unidad Popular Pensar la clase trabajadora, la izquierda y el socialismo Una actividad que se encuentra organizada por el Centro de Estudios Históricos de la Izquierda y la clase de trabajadora Clase El Grupo de Trabajo Izquierdas Praxis y Transformación Social de la Claxo, la editorial América en Movimiento, la librería En el Blanco y también Resumen.cl que es donde se está transmitiendo y después queda en formato podcast en Spotify, como también el video en Facebook, Instagram y también en YouTube. En esta ocasión, en este cuarto capítulo, se encuentran con nosotros Robinson Silva, académico de la Universidad Austral de Chile e integrante de clase, junto a Rolando Álvarez, historiador y académico de la Universidad de Santiago de Chile, para hablar sobre el tema Resistir la dictadura entre la urgencia y la acción. Le recordamos a la gente que se está conectando a la transmisión en vivo que la actividad va a quedar colgada al igual que los tres capítulos anteriores en Facebook, bef, Facebook Instagram y YouTube. Y en algunos días va a estar en formato podcast en Spotify. Así que sin nada más que agregar, les dejo eh, la bienvenida y les doy el pase a ambos para que com comiencen su conversación.
1: Gracias, Javier. Buenas tardes a todos, amigos, amigas, compañeros y compañeras que están siguiendo este ciclo de 50 años de la Unidad Popular. La verdad es que nos motiva eh, reflexionar en torno a, a esta fecha que ha pasado un poquito colada entre pandemias, estallidos, revueltas y todo lo demás, pero que es tremendamente significativa, ¿no? Repensar la, la izquierda chilena eh, y el proceso de la Unidad Popular en ese sentido. Eh, hoy día nos encontramos con eh, Rolando Álvarez, profesor, como ya lo presentó Javier de la Lausach. Eh, que ha trabajado eh, muchísimo sobre la nueva historia política, cierto, en particular sobre los, los estudios del Partido Comunista en Chile y de la izquierda en general. Eh, tiene destacados libros, por ejemplo, Desde la Sombra, una historia de la clandestin clandestinidad comunista entre el 73 y el 90, eh, y también varios artículos, por ejemplo, eh, los capítulos que están en el libro Su revolución contra nuestra contra la revolución, ¿verdad que es es también un trabajo sobre el exilio, sobre la clandestinidad comunista, ahí también trabajo sobre, sobre la, la historia política, la nueva historia política, sobre todo, que, que tiene un, un realce en, los, en las últimas décadas, ¿cierto?, en Chile, con trabajos como el de, el de Rolando. Eh, para poner en contexto Rolando un poco en la conversación que vamos a tener, eh, decir que nosotros hemos estado trabajando en distintas perspectivas, esta es nuestra cuarta sesión, eh, la primera tiene que ver con... Eh, cuestionar un poco el carácter tan nacional que tuvo el, el proceso de la unidad popular. Decir que también hay influencias latinoamericanas importantes en, en los procesos eh, de la izquierda chilena y sobre todo en el remate que significa la unidad popular de ese largo proceso de composición de la izquierda en nuestro país. Eh, después hablamos también en una, sesión, eh, en una segunda sesión con, eh, con Igor Goicovi, eh, sobre el tema de las organizaciones de izquierda y la capacidad o la poca capacidad operativa respecto a eh, generar la clandestinidad, que yo creo que también ahí tú nos, nos ayudes a, a entrar en ese tema. ¿eh? ¿Qué tan capaz fue la izquierda chilena de operar en clandestinidad para construir una, una resistencia ¿no? a la dictadura, eh, dejando un poco de lado sus, eh, digamos, sus experiencias más institucionales? Y por último, con Ivette Lozoya, que entrevistó a Aldo Márquez, el destacado historiador uruguayo, el, hace 15 días atrás, la tercera sesión, eh, hablamos acerca de cómo en la unidad popular confluyeron dos importantes tradiciones, una que tenía que ver justamente con esto eh, la, de, de la institucionalización de la izquierda y cómo operaba dentro de los marcos institucionales, y otra corriente, eh, otra tradición que tenía también que ver con eh, lo popular armado, no y cómo eso también venía ya desde principios del siglo XX, dando señales de eh, cómo podía aportar a la construcción de, un proye de proyectos de izquierda. Ese, ese ha sido, Rolando, la característica de, la que, de, de los temas que hemos ido trabajando, tocando. Entonces yo quisiera partir contigo, eh, hablando un poco de una cuestión importantísima que hoy día, a la luz del estallido la revuelta social, también está como en el centro de la discusión, que tiene que ver con el rol de los partidos políticos. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas tú? O sea, eh, ¿hay una responsabilidad de los partidos políticos importante en la creación de bases estratégicas para para una resistencia que pudiera oponerse a la dictadura de manera eficiente, eficaz, eh, para el trabajo de esos militantes. Eh, ¿Cuál piensas tú que fue el rol de los partidos políticos en esa, en esa eh, tarea?
2: Hola, Robinson, eh, buenas tardes a todos y a todas los compañeros, amigos y compañeras que estén escuchando, mirando este, este programa. También eh, agradecer la invitación a los compañeros y compañeras de clase, felicitarlos por la iniciativa, que eh, tiene la, el mérito de sacarnos un poco de los de lo formatos más tradicionales en los cuales nosotros, la gente que hacemos historia de manera profesional, solemos participar. Así que te agradezco un montón a, a todo el grupo, en nombre tuyo, a todo el grupo, esta invitación. Mira, sobre eh, la resistencia contra la dictadura, eh... La verdad que, que uno, si uno revisa un poco la, la historiografía de cómo se comenzó a, a trabajar el tema de la, de, de la oposición a la dictadura, hay un texto muy canónico que es de Manuel Antonio Garretón que se llama Oposición y el proceso de aprendizaje, ¿no? algo así, no, que es conocido, que se publicó Garretón a fines de los años 80, año 89, justo en el periodo del, del término de dictadura cuando, y el... Y, 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 el rendimiento del gobierno de Elwin donde él planteaba que la primera oposición a la dictadura fue un grupo, lo que él denominó como la semi-oposición de la Iglesia Católica
3: ¿sí?
2: y que la Iglesia Católica actuó ya, si bien no era un partido político era más bien un grupo como él denomina no de semi-oposición porque participó en la creación del Comité Paz, después en la Vicaría de la Solidaridad y ahí en torno a la Vicaría de la Solidaridad todo, un, todo un, un proceso de construcción de tejido social si, si, si bien me parece que ese es un dato de la causa y que últimamente eh, se, hace, se, ha, se ha seguido desarrollando y todo el trabajo de lo que fueron las comunidades cristianas de base, etcétera fueron muy importantes, me parece que esa dicotomía entre eh, organizaciones sociales de base, como los que organizó, ayudó a organizar esta semi-oposición de la Iglesia Católica con los partidos políticos, eh, de alguna manera caricaturiza o no señala bien o no construye bien cómo se dio el proceso eh, político después del golpe de Estado también cierta literatura suele asociar que los partidos políticos volvieron a aparecer en la, en la escena política chilena cuando fue la apertura, ¿no? Después, cuando aparecieron las protestas en, en mayo del 83, se produce la apertura con Jarpa, ¿no? y hay un diálogo, un primer diálogo entre, entre los partidos de centro y centro-izquierda con, con la dictadura, y también se habla de que, de que ahí reaparecieron los partidos, ¿no? como que los partidos reaparecieron en la discusión eh, política chilena o, o en el quehacer político chileno, es decir, casi 10 años después del golpe. Sin embargo, fíjate que hay varias investigaciones, Robinson, y ahí un poco voy al callo de tu pregunta, hay varias investigaciones que se han podido ir desarrollando y uno mismo ha podido, hemos podido elaborar algo, en que eh, eh, la gracia que tuvo la izquierda chilena ¿no? fue la capacidad eh, antes del golpe y mucho antes del golpe de conectarse en la base social de la, de, del pueblo chileno. Entonces, cuando las organizaciones sociales se comenzaron a rearticular se rearticularon en conjunto con los partidos, es decir me parece a mí que, 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 que en el caso chileno yo no sé en otra experiencia, pero en el caso chileno estudiar por separado la reconstrucción del movimiento social con el de los partidos de izquierda por lo menos en el periodo 73 en adelante eh, es como un, un no bueno, termina de explicar bien eh, cómo fueron eh, cómo se construyó el proceso, porque en la reconstrucción del movimiento social estuvo ahí la izquierda y la militancia izquierda chilena. En la reconstrucción del comedor popular, en la construcción de un club deportivo, eh, en los campeonatos de ping-pong, eh, en los comprando juntos, se mezclaba ¿no? eh, la base social, el, la mayoría de la gente no militante, con la gente que sí militaba en las organizaciones eh, políticas de izquierda. ¿no? Entonces... Eh, Creo que, que el día de mañana, digamos, y una de las cosas pendientes que hacer, ¿no? es una historia social de los partidos políticos chilenos durante la dictadura, y que eso nos descubriría, digamos, esta, esta presencia eh, en la base de la militancia de izquierda chilena. ¿Por qué te lo digo, Robinson? Porque me parece a mí que, si bien nosotros, la gente que hemos trabajado los partidos de izquierda, y te incluyo a ti, Robinson, a todos nosotros tenemos muy claro y somos muy críticos de esa historiografía de los grandes personajes y de los héroes y de la historiografía tipo decimonónica que se centraban en los Edwards, en los ministros, en los portales, etcétera, en los presidentes. Eh, solemos caer y nosotros también hemos caído, no siempre, pero a veces hay un cierto tic y hay una cierta fascinación con hacer la historia de los partidos desde las direcciones de los partidos políticos. Y nos interesa mucho qué fue de tal dirigente, cuál fue el otro dirigente, dónde estuvo, la compañera, el compañero, los más conocidos. Y eso de repente eh, eh, creo que ya se ha cubierto bien y ahora tal vez la, el desafío, de Robinson, es eh, explorar, digamos, en, ese, en, ese, en esos fondos en donde se combinó lo social con lo político. Es interesante, Rolando, porque justamente hay una cuestión ahí que, que
1: tú tocas bien eh, y que tiene que ver con eh, la militancia de los partidos en estas bases, ¿no es cierto? Ya sean sociales fundamentalmente sociales en dictadura, como tú bien lo señalas las comunidades de base, ¿cierto? Pero en algún momento hay una llamada, por llamarlo así, eh, después de un proceso muy complicado, o sea, tú mismo lo, lo has definido, la destrucción completa de direcciones de partidos, específicamente el Partido Comunista, también en el Partido Socialista y en el MIR, eh, de, de cuadros dirigentes, ¿no? Y los partidos estaban armados de esa manera. Entonces, afectaba justamente ese trabajo. Eh, yo Pienso que de repente esa afectación también es importante, esa base social que la construían los militantes de los partidos, como tú bien señales, que tal vez no está tan cubierta, de alguna manera eh, estaba huérfana eh, de una definición más clara de repente, de, de todos los partidos de izquierda, eh, ¿a qué voy? Eh, de repente cuando se dice hay que volver a Chile, ¿no es cierto? Y está el caso de la, de la, del retorno comunista y del retorno mirista como los más importantes, ¿no es cierto? Hay que volver. Eh, hay que volver a qué, ¿no? Y hay una, una cuestión de eh, estrategia eh, de los partidos que de repente no está, o parece no estar tan conectada con esa base eh, de militantes que tú describes, que está en lo social, que está reconstruyendo partido, que está reconstruyendo eh, redes, ¿cierto? Y que pareciera no estar tan conectada. Y ahí es donde esa discusión eh, resulta tan relevante, esa discusión entre esta tradición más institucionalista y esta tradición más popular Armada, si se quiere, o, o resistente en la dura, ¿no? Entonces, ¿piensas tú que existe ese divorcio eh, entre la estructura de los partidos que se recomponen en clandestinidad y esa militancia social? ¿Hay una orfandad, por decirlo así? Mira,
2: yo lo que te podría contar, lo que sí conozco, porque lo he investigado en un par de ocasiones, me he metido en, en ese periodo y, y en el tema, y pude hablar con gente que ya falleció, etcétera. Un poco el proceso que vivió el Partido Comunista, ¿no? Claro. Entonces, el Partido Comunista, como se sabe, el año 1976 eh, es descabezada la dirección clandestina, la que se había formado después del golpe, encabezada por Víctor Díaz, cae en mayo del 76. Se reconstituye una dirección clandestina, eh, poste, eh, semanas después de eso, que está encabezada por Fernando Ortiz, y esa dirección cae en diciembre del 76. O sea, el, el equipo de Fernando Ortiz alcanzó a funcionar, si es que funcionó, si logró realmente o sea, andar unos cuantos, cuatro o cinco meses, y en paralelo a eso cae la dirección de la juventud comunista, y cae de la peor manera, porque caen eh, el equipo de dirección eh, pasa, eh, colaboran, digamos, con la dictadura ¿no? entregan algunos compañeros ¿no? se produce ese fenómeno que también fue un factor muy decisivo para la, la reconstitución y las la, la percepciones de la militancia, ¿no? la, la aparición del fenómeno del delator, ¿no? del traidor porque traiciona las confianzas, daña mucho, ¿no? se genera un gran daño y en el caso del Partido Comunista, entonces, hacia fines del 76, queda descabezado. No queda ni un dirigente del Comité Central eh, eh, en el país. O están detenidos, están desaparecidos, o están en el exilio, o están eh, en, en alguna embajada. Y ahí donde lo que funcionó fue lo que, lo que en nuestro momento denominamos como la rebelión de los funcionarios. ¿no? El, la militancia intermedia del Partido Comunista, los tipos que eran los secretarios regionales, la rebelión de los unos, en la izquierda de los comunistas, los comunistas el uno es el secretario político, ¿no? Entonces, la rebelión de los unos, y, y estos unos, que eran militantes de, súper desconocidos, se hacen cargo de la dirección del Partido Comunista, y, y cierran, cierran sus su vínculos con oro y, y logran eh, funcionar. Y ahí, gente que tenía preparación, una preparación política, no, no eran los cuadros más destacados del Partido Comunista, lleva a cabo este proceso. Y, sacan, y y justo coincide Robinson cuando el, con el, el 77-78 cuando se reproduce aparece un pequeño un, un, hay unas primeras señales de oposición activa contra la dictadura la huelga de hambre de la, la, la primera huelga de hambre de la agrupación de familiares de niños desaparecidos el encadenamiento en los tribunales de justicia el, 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 la rebelión, no, ¿cómo se llamó? Eh, la huelga Las Viandas en Huachipato, en, en, en fin, aparece una serie de cosas, de actividades que, y, y, que mostraba una cierta eh, reactivación de la oposición y va a ser esa dirección la que se va a acercar. Entonces, cuando, cuando se produce el reingreso del partido, el, la, el reingreso, que va a ser en febrero-marzo en febrero, del 78, reingresa al país Gladys Marín. Y detrás de Gladys Marín reingresan otros cuadros que van a ser... Oscar azócar eh, entre otra gente que, que iba a ser después permanente en el equipo, y lo que hace la dirección del Partido Comunista, yo no sé digamos, si fue, creo que sinceramente lo hicieron por necesidad de la empresa, no, no creo que haya sido un plan preconcebido, es que integraron a los cuadros a estos uno, los integraron los cooptaron y los metieron a este nuevo equipo de dirección, entonces se fundió en la gente que venía de afuera, que era Gladys y otro, Manuel Cantero, Gladys o Azócar eh, con los unos, y ahí donde se incorpora el equipo de dirección, Miraso Faría, y Guillermo Teller. Guillermo Teller era un hombre, era de los unos, esto era del equipo de los. De los eh, y se incorpora a este equipo de dirección. Entonces, fíjate que, que se logra ahí, en, ese, en esa fusión, un, una tensión, un, una, una cierta homogeneidad. Hay disidencia hay algunos cuadros disidentes, pero en fondo la disidencia que se va a producir en el, en el Partido Comunista no va a ser tanto entre los que venían de afuera con los que estaban acá adentro, porque los que llegaron de afuera, como el equipo de Gladys, se funde con el, los que estaban adentro, sino que más bien las disidencias se van a expresar entre los que se quedaron afuera y los que estaban adentro. Creo que esa es un poco la operación del Partido Comunista y ahí sí hay una tensión, porque eh, eh, se dio, digamos, se dio en el caso del Partido Comunista que sin, pero fíjate que, que lo que hemos podido saber con los años porque esto por mucho tiempo fue como leyenda ¿no? como una historia de la clandestinidad y los clandestinos no les gusta mucho contar y de hecho los clandestinos, un clandestino de CEPA dice nunca hay que contar todo, y nunca realmente cuenta todo eh, lo que nosotros ya sabemos es que si bien en el caso del Partido Comunista las diferencias eran básicamente entre el exterior y el interior o sea el equipo de Gladys versus la gente que estaba afuera eh, tampoco era tan mecánica eso, porque también había gente que estaba en el interior, que tenía diferencias con Gladys, y también había gente que estaba en el exterior, que estaba de acuerdo con el equipo de Gladys, entonces la verdad que, que la historia es mucho más mucho más compleja que, que las explicaciones más, más mecánicas, pero fíjate que sí que efectivamente yo creo que, que en el caso de la historia de la izquierda eh, la enseñanza que queda es que tú no puedes, no puedes dirigir un partido a, desde el extranjero ¿Ah? Caso, la dirección exterior del Partido Comunista está en Moscú, a 10.000 kilómetros de, de Santiago, entonces tú no de Moscú no podías mandar las direcciones de acá, entonces en la práctica se generan esas tensiones, ¿no? Y en el caso del MIR, bueno, es conocido el proceso del retorno, ¿no? Tú, tú bueno, has trabajado en tus investigaciones eh, que, que pareciera que ahí sí la, la ruptura fue más grande ¿no? entre, entre la gente que estaba aquí en el, en el país con el equipo de dirección porque más encima creo que a diferencia de lo que, que, lo que pasó en el MIR fue que, que el golpe de represivo a la, contra las direcciones fueron igualmente terribles pero fueron tal vez a cuadros más decisivos en, la, en el equipo de dirección, había tal vez no sé, no sé si opinarás tú pero la caída de en de, de Miguel eh, de hermano de Mano Miguel etcétera eh, fue, no fue posible nunca sustituirlo y en el caso del Partido Comunista quedaba todavía gente que podía sustituir a gente como Víctor Díaz, Jorge Muñoz eh, en fin, los que cayeron eh, que cayeron en 76
1: Sí, efectivamente hay un paralelismo ahí entre los dos partidos, ¿no? entre el Partido Comunista y el MIR, eh, en, en, esta, en estas tensiones entre los que están afuera y los que están adentro, un poco así como tú lo, lo señalas, eh, tal vez en el MIR es peor porque es un partido más pequeño, también con menos cuadros que el Partido Comunista, eh, más fácilmente encuadrable, podríamos decir, por, la, por parte de la represión, pero yo coincido contigo, y coincido también en una cuestión que dices, o sea, hacia fines de los 70, bueno, de hecho, Igor Goikovic a, a lo ha señalado claramente, eh, está esta situación de una reactivación en la lucha, también en, en el mundo mirista, por llamarlo así, eh, hay estas situaciones del paro comunal en Pudahuel, ¿cierto? En, en, en la zona del carbón, también hay manifestaciones que, que, donde hay como un activo mirista que está recomponiendo...
2: Trabajo social y político, ¿no? Entonces hay un paralelismo de hecho, interesante. De hecho, hay, la... hay, de hecho, hay una toma de terrenos que participa en la, que una, la primera toma de terreno en dictadura la hace la COAPO, si no me equivoco, que era la, la, la organización vinculada al Pobladores del sí, claro.
1: Sí. Entonces se dan en los dos mundos, de alguna manera, estas reactivaciones que están media, se ven entre medio de, de esta discusión de los que están afuera y los que están adentro. Y te quería llevar a lo siguiente, un poco saliéndonos del, del análisis en, en, en sí mismo. Para ver cómo tú lo ves, porque en el fondo eso origina unas diferencias que se van a arrastrar por mucho tiempo. En el caso del MIR van a ser fatales porque va a terminar con el partido eh, en, en modo estallido social o revuelta popular, ¿no es cierto? Eh, la necesidad que se ve de, de tener partidos que generen estrategias más claras, por lo menos eso piensa una una, una corriente de opinión que hay en, en, al respecto. Es importante ver cómo se da esto en dictadura en los años 70 y 80 ¿cierto? porque de alguna manera el Partido Comunista supo resolverlo a través de su cambio de estrategia de la, del frente antifascista ¿cierto? va hacia la política de rebelión popular de masa, me gustaría que, que entraras también en eso ¿Cómo, si, si tú crees que el Partido Comunista eh, a través de su cambio estratégico logró de alguna manera superar sus diferencias internas y, y entrar en una nueva fase de la lucha como, como bien se, se señaló, ¿no es cierto? Sí,
2: me, mira, me, yo Mira, es difícil, man. pero yo creo que la izquierda chilena, y esto aquí lo que voy a decir no tiene ninguna novedad, ¿no? pero, pero sí es necesario puntualizarlo. ¿no? La izquierda chilena, la, la crisis de la izquierda es el mal estado del 73. ¿no? Y ahí entra en crisis toda la izquierda chilena. ¿no? Eh, desde, bueno, eh, desde el MIR a los socialistas, el MAPU, los partidos el Partido Comunista, etc. Y en el caso del Partido Comunista, creo que, que la crisis... Fue, para así decirlo en breve, ¿no? y después puedo tal vez desarrollar un poco la idea. Se, se le dio una vuelta de tuerca a la, a la crisis con, la, con el llamado a la política de rebelión popular, pero en la, nunca se terminó de resolver las diferencias que se generó producto de la derrota. Creo que la urgencia de la necesidad de, 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 de enfrentar a la dictadura pospuso los debates internos dentro del Partido Comunista. Y, y, y buena parte de, de las de la línea política que se llevó a cabo el Partido Comunista en esta época, imagínense, y eso hay que tenerlo en cuenta dentro de un contexto de super represión, clandestinidad y de, la de la muerte de los compañeros, fue de alguna manera, de una manera súper poco tradicional en la, en la cultura política comunista y, y, y se dejó llevar por la práctica. Y por lo tanto, la crisis del Partido Comunista que estalla en el 73 creo que más bien se le pone pausa, modo pausa ¿ah? por la lucha contra la dictadura y termina estallando igualmente el 89 y si el MIR, claro, el MIR estalla se, 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 se divide hasta la infinidad en, entre el 89 y el 90 el Partido Comunista también eh, también vive una crisis casi terminal entre el 87 y el 92 digamos, esos cinco años creo que son años de crisis, ¿por qué? porque no se termina de resolver eh, bien eh, la valoración del proceso de la unidad popular no se termina tampoco de resolver bien cuál debía ser el papel de las maneras de cómo derrotar a la dictadura, cuál debía ser la mejor estrategia. No se termina hacer una síntesis de eso, eh, y, no, y además no se termina hacer una síntesis respecto a la cuestión teórica y la concepción política de, de, eh, del socialismo. Entonces, eh, lo que entra en crisis es la. la, la, eh, la, la el cuestionamiento a la línea política del Partido Comunista, a su concepción de socialismo y a su concepción de partido. Todo eso entra en crisis, pero la urgencia la necesidad de la lucha contra la dictadura eh, lo, lo pospone y lo deja ahí lo deja como, un, una, como una meba, como algo que estaba flotando y que tenía distintas expresiones y que en algún momento dado, cuando ya las cosas no caminaron, eh, terminó de, de expresarse. Entonces se expresó en la edición de Frente Patriótico en el 87, se expresó en, en el 89 con el, eh, con el inicio de la crisis y el 90 en la, en la, en la gran crisis que tiene el Partido Comunista. Entonces, entonces creo que hay, que hay que... Yo esto no es algo que lo haya planteado en algún texto, o tal vez un poco re, remirando lo mismo que yo he escrito ¿no? yo, a lo mejor, alejándome de lo que yo ya he dicho tal vez haría mucho más énfasis en el carácter no resuelto de la crisis del Partido Comunista después del 73, y que la rebelión popular fue un camino, pero que fue un camino que expresaba también esas diferencias que no estaban digamos, todos, todos de acuerdo y, y nos expresaba una, una manera de, de resolver la crisis. Fíjate, solo a darle un dato, algo que es bien poco conocido el Partido Comunista iba a hacer un congreso el año 80, 83, 83 iba a ser un congreso nacional, para debatir, eh, porque la, en la cultura comunista el congreso es el momento en donde se debate en la discusión de la línea política, se evalúa y se proyecta. Y es tal el nivel de diferencias políticas que hay en la dirección del Partido Comunista, y que es muy de, comun, de los comunistas esto de la decisión, tenemos tal nivel de diferencias, tal nivel de, de pugna interna que no vamos a hacer el Congreso porque nos vamos a terminar dividiendo. Entonces, es como tapar con tierra, ¿no? Es decir, ¿sabes que Es como, no sé, estás con tu pareja y dices ¿sabes que Mejor no, no hablemos de este tema porque vamos a terminar separándonos. ¿no? sea que, no. Osterrimos esta, esta discusión.
1: Y parece que eso se terminó resolviendo finalmente porque, por ejemplo, eh, se cumplieron 40 años de la política de rebelión popular de masa y hoy día prácticamente no se habla de eso, ¿no? O sea, no hubo tampoco ninguna celebración, ni recogida de la experiencia. A lo mejor tú lo sabes, yo a lo mejor estoy medio lejano. ¿eh? Eh, hubo al, algún seminario, algún encuentro, algún punto del Partido Comunista para recoger su experiencia, porque está también en su historicidad, ¿no es cierto? Eh, en algún momento hizo este, este camino eh, que tú bien has señalado. Eh, ¿Por qué crees tú que pasa eso, digamos? ¿Por qué no, no hay una evaluación eh, más profunda de esa política de
2: Revolución Popular de masa para el, para el devenir comunista? Mira, eh, es verdad, ¿no? se, se cumplieron los 40 años y no hubo, no, no hubo una actividad oficial, hubo actividades más bien de las bases, ¿no? A mí me tocó participar ahí con algunos compañeros, me invitaron los compañeros de Gilfue para hablar de estos mismos temas, ¿no? Pero no hubo una actividad así como dijéramos, vamos a recordar, ¿no? Y, 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 y tomada por la dirección del Partido Comunista. La verdad no, no sé si cómo interpretarlo, pero a mí parece que, que, que hay una hay una una percepción, diría yo, en la, la gente que militó en aquella época, y que se sienten, como se dice en la izquierda comunista, hijos o hijas de la rebelión, que vale. entraron a militar, o militaron en aquellos años, ¿no? de clandestinidad, de lucha, con tremendos costos lo eh, pero por supuesto, y que, siempre, y que en la memoria quedan como las la memorias de sus mejores años militantes, los más, los más entregados, los más, eh, no sé, románticos en el sentido de la entrega, ¿no? de la disposición, etcétera que tiene un arraigo muy fuerte esa memoria, ¿eh? esa memoria de la época de la rebelión popular, y que vio con, eh, con la nariz mea arrugada todo lo que fue la experiencia de la nueva mayoría, y es más, eh, Robinson, y eso también es algo poco conocido, ¿no? Que buena parte de lo que fue la política de la rebelión popular, y eso es una hipótesis que me jugué yo, ¿no? que es muy personal ¿no? es que la experiencia, la política de la rebelión popular, en términos de su de, práctica, de su actitud, de su fórmula, tal vez sacando todo lo del componente armado, pero en su radicalidad antisistémica, se proyectó en la década del 90 Uh -huh. lo, que fue, lo que fue bajo el liderazgo de la Marín, que había sido la que había llevado a cabo la, la política de reunión popular en la dictadura, ella va a hacerse cargo de la dirección del Partido Comunista, va a ser la secretaria general del Partido Comunista, va a ser candidata presidencial comunista hasta que se enferma ¿no? en el año 2003, en septiembre del 2003. Yo me, me juego que hasta esa época el Partido Comunista todavía sigue con esa actitud de radicalidad y eh, en una posición más eh, claramente antisistémica, en donde todavía. Se planteaba muy claramente como una como condición del proyecto histórico del Partido Comunista la, la incompatibilidad entre democracia y capitalismo y que, por lo tanto la salida para una salida democrática era un sistema, eh, de, un sistema alternativo socialismo, etc. Y eso tuvo de diversas etapas eh, y, y durante esa época eh, eh, el Partido Comunista sí reivindicó claramente la rebelión popular de la época de la de Marín, de hecho la Marín no sé si la gente se acordará, pero ella fue detenida el año 1997. Sí, el 97 iba a ser tomada, detenida por la policía de investigaciones, justamente porque Pinochet se querelló contra ella, porque dijo: Aquí estamos los hijos de la rebelión, dijo. Aquí estamos los mismos de la Rebelión Popular, los que hicimos el atentado contra Pinochet. Y Pinochet, que entonces, fue un discurso Acuerdo, durísimo perfecto. del 11 de septiembre del 97, durísimo. Perfecto, y eso sí. lo, que, lo significó que se, se presa. La tomaron los rati ahí en la Florida, etc. Entonces, se mantuvo eso. Y. y y, y luego el Partido Comunista muere, Gladys, y viene un cambio de acercamiento a la concertación, lo que fue la experiencia de la nueva mayoría. Y esa generación militante, Robinson, no le simpatizó tanto la cuestión de la nueva mayoría. Y de hecho, gente antes que llegara la nueva mayoría se retiró del Partido Comunista. Y ahí estaba el grupo, muy claramente establecido, de lo que los compañeros y las compañeras del movimiento patriótico, bueno, que, se, que se, retiraron de, se retiraron del Partido Comunista de manera silenciosa, el 2006, en febrero del 2006, cuando el Partido Comunista llama a votar por Bachelet, la segunda vuelta del 2006. Los compañeros, eh, yo he hablado con ellos y ellos me contaban, ellos no quisieron hacer, irse del Partido Comunista haciendo una pelea porque se sentían muy comunistas en ese entonces. Y, pero sí, eh, ahí eh, hay, esa, hay algo de lo que tú estás planteando. ¿no? Oye, y en,
1: en otro mundo, digamos, en el mundo socialista, que lo tenemos bien aparcado, la verdad es que, claro, en el mundo comunista, en el mundo del mirismo hay bastante estudio, tú lo sabes perfecto, cierto. Eh, hay historiografía, en el socialismo la verdad es que no tanto, y yo no sé si tú manejas eh, más información, a mí hay una cuestión que me pareció interesante, ver cómo eh, en algunos sectores socialistas hoy día se está intentando rescatar cierta imagen de, de su contribución a la resistencia contra la dictadura, eh, ha habido, por ejemplo, un par de encuentros o algún encuentro de jóvenes socialistas para reivindicar el documento del 74 de, del PS, ¿verdad? Eh, que justamente hace una apuesta por la lucha contra la dictadura desde, desde un espacio más resistente. Eh, ¿Qué sabes tú? Yo, la verdad es que tengo muchos
2: vacíos en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Mira, el caso, como se sabe, ¿no? el Partido Socialista sufre una gran división en el año 79, ¿no? El famoso pleno de Argel que creo que no fue en Argel, ¿no?, como se, se estilaba en aquella época, en, uh, eh, y se divide, ¿no?, el grupo Clodomiro Almeida y el grupo de Altamirano, ¿no? que después en Chile va a ser conocido como el PS Briones, o el PS Núñez, o el PS Errate, ¿no?, dependiendo Mate, claro. de quienes estuvieran a cargo. Uh -huh. eh, y se produce esa división, y lo que se quedan como los Almeida, los juntos, el Partido Socialista uh -huh. eh, dirigido por Almeida, va a plantear una perspectiva de lucha contra la dictadura de carácter también insurreccional, muy en sintonía con la posición que tenía el Partido Comunista. En otra clave, no, pero 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 muy similar en el sentido de que eh, la idea era terminar con la dictadura a partir de que se produjera una insurrección popular, no un poco como la que vivimos 18 de octubre del año pasado. Eh, yo me imagino un poco eso es lo que se, se imaginaban los compañeros y las compañeras en ese entonces y desarrollan, por lo tanto, eh, ese planteamiento, y bueno, y esa va a ser la base para que se construya el Movimiento Democrático Popular, junto al MIR, Socialista Almeida y los comunistas, que eran los principales integrantes. Claro. Eh, y lo que yo entiendo, pero la verdad que poco lo que se... no sé cuánto habrá sido el desarrollo, que los socialistas construyeron lo que se conocieron como los destacamentos 5 de abril. Sí. No sé si tú has escuchado, ¿no? Sí. sí, sí. Los destacamentos 5 de abril, que eran grupos, de alguna manera con algún tipo de, 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 de capacidad operativa, ¿no?, pero... Miliciar a no ¿no? que, ¿no? La verdad que, claro, no, 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 pareciera ser que todo indica que no hubo un, un escalamiento hacia lo que fue la experiencia del Partido Comunista del MIR, digamos, de poder realizar operaciones de nivel más complejo. Pero la verdad que, claro, esa fue la opción. Y bueno, y aquí también opera un poco la memoria. En el caso mío, eh, yo milité en el movimiento estudiantil secundario desde el año 87 y me recuerdo a mis co los compañeros que eran de la socialista Almeida y, y los recuerdo con mucho cariño porque eran también muy combativos no y los veíamos codo a codo en las actividades no o sea, de la, de la lucha callejera no eh, los veíamos muy comprometidos no en una posición bien de izquierda no y, y, y me, me lo recuerdo ahora que tú me preguntas los compañeros me acuerdo en ese en ese en una concentración del 88 para, para el no eh, Marchando, ¿eh? formados del grupo, eran un grupo de destacamento socialista, no de jóvenes socialistas en esas marchas. ¿no? Existió esa experiencia, pero pareció eso que no fue, no, no escaló, digamos, no es no, el no, no, no nivel de que tuvo los, otros, los compañeros del MDB. Claro,
1: es necesario todavía reconstruir un poco esa, esa parte de la, de la lucha resistente.
2: Claro, Segundo, lo que pasa ahí, Robinson, es que en el caso de la dirección de la Juventud Socialista Almeida, el, el, el máximo dirigente era JPA, ¿no? como era el famoso, la, la, la leyenda de Jaime Pérez de Arce, que yo creo que influye bastante, que fue el giro político que tiene Jaime Pérez de Arce, yo no sé si tú sabes, ¿no? que termina digamos, siendo un tipo que participa muy fuertemente comprometido en el proyecto de la concertación, y pasó a ser un alto funcionario de CODELCO, etc., entonces no sé hasta qué punto de la dirección, de, partidos, de, esa dirección de, la, de la Juventud Socialista era tan radical ¿no? como eran las bases.
1: Ya, por lo menos no, no había mucha firmeza en, en esa propuesta. Eh, te llevo a otro terreno que tiene que ver también con el momento actual del, del estallido de la revuelta. Eh, te confieso, a mí me gusta decirle estallido, ¿eh? por eso, pero yo, yo sé que mucha gente se siente mejor diciéndole revuelta o rebelión popular. Eh, Escribe libros que le llaman revuelta, ¿no? <risa> Sí, entonces eh, hay una cuestión que a mí me, siempre me ha resultado interesante, eh, sobre todo en el Frente, pero también de cierta manera en el MIR, por lo menos en algunas acciones, eh, que tiene que ver con un, un rescate del soberanismo, ¿no? de esta idea de, eh, ya, no, estamos, no, no creemos tanto en, la, en las políticas institucionales para salidas democráticas, ¿no? salidas de la dictadura, pero de alguna manera la reivindicación que existe de esta idea del de el paso interrumpido, ¿no? de que con Allende se muere un, un, una república, un Estado en el fondo, y, y hay que refundar la patria de alguna manera, ¿no? eh, que está muy en el discurso rodriguista, por ejemplo, muy profundamente. Eh, yo incluso pienso que en el, en el mirismo, con otros tonos, algo de eso también hay. Eh, me gustaría llevarte por ahí, ¿por qué crees que pasa esto? ¿Cómo eh, ¿O es simplemente eh, un, un discurso para articular mejor el trabajo ya más, más concreto de la resistencia
2: del frente, del MIR? ¿Cómo lo, mira, ¿cómo ves tú mira, yo, ¿cómo lo veo? Yo creo que, por un, un, por un lado, la izquierda chilena históricamente ha sido acusada de, 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 de ser financiada por el extranjero. ¿no? Entonces, desde su en el ADN, cuando la, la izquierda estaba en pañales. Se le acusó de se ser vendida al oro de Lima, después al oro de Moscú, después que los cubanos, después, en fin, para llegar ahora que los venezolanos, bueno, que, claro. que, que quien sea, ¿no? Los, los reptilianos, ¿no? Siempre hay un, hay algo del extranjero, ¿no? Que, que, no, que no es nacional, que, que, que esta, que esta accionar de esta gente es como un lunar, de una manzana, de una manzana podrida dentro un cajón más grande que por lo tanto hay que extirparlo, ¿no? En esos trabajos de, me tocó participar en un proyecto de investigación bien productivo con la colega Verónica Valdivia, y claro, ella situaba esto a partir de la, de la ley de residencia del año 1918. Como la ley de residencia es la primera idea, es el extranjero, es el agitador, el problema del ¿no? agitador social. Entonces, puesto en ese escenario, la izquierda chilena siempre tuvo que refutar y salir a explicar que si bien tenía una, una, tenía una gran admiración y una vocación internacionalista, ¿no? Clasista, también, y no era incompatible con su característica de su compromiso nacional. Me recuerdo, yo mismo escribí un artículo hace un montón de años sobre, eh, basado, digamos, en los discursos parlamentarios de regavar de Salvador Baragol, de, eh, de Luis Víctor Cruz, que son los primeros diputados comunistas, como ellos se defendían en la en la, en la cámara eh, contra sus acusaciones, contra las acusaciones de que eran eh, poco nacional o que eran extranjeros. Entonces, siempre se han tenido que, que, que defender de eso. Y por lo tanto, yo siento, ¿no? por lo que yo, y tal vez esto es algo que no ha sido estudiado, Robinson, pero me parece sí. a mí que la izquierda chilena ha, disputó durante el siglo XX el carácter de lo nacional. No renunció a su vocación nacional. Acuérdate, Robinson, el discurso de Allende, ¿no? Este es el gobierno más patriótico que ha tenido la historia de Chile, decía alguien, lo dijo 100 veces, lo dijo 100 veces. Claro. Ramírez Negochea en su libro, eh, la historia del Partido Comunista, el famoso libro sobre el Partido Comunista, tiene un, el capítulo final, dice, el partido más nacional de toda la historia de Chile. El, el capítulo final del libro de Ramírez Negochea Entonces la izquierda, siempre y, y bueno, la figura, de, de la opción del de, de Partido Socialista, ¿no? Latinoamericano, en fin. Entonces siempre estuvo esa, esa opción por lo nacional y, y, y esa disputa por sentirse realmente representantes de la clase obrera y del pueblo. Por lo tanto, eh, creo que tiene una trayectoria una, una de, de largo aliento. ¿no es? Y en el caso del Partido Comunista, cuando se forma el Frente Patriótico, yo, yo pude revisar algunos documentos, bueno, es sabido que en, en algunos, hubo eh, una, una, una idea de nombre, ponerle Fuerza Armada de Liberación, eh, 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 Fuerza Armada Bernardo Gía, Fuerza Armada de Liberación, las Falvo, se iban a llamar la Fuerza Armada de Liberación, Bernardo Higgins. Claro, la falda. Esa fue una propuesta enorme. Bien poco sexy. El nombre. Y, <risa> no, la, la que era el... claro. <risa> <risa> eh, Y la propuesta del, del, del comando, primero surge, las primeras acciones surgen como el comando Manuel Rodríguez, que eran acciones sí. que realizaban los compañeros del Frente Cero, no Le el comando Manuel Rodríguez que aparece a principios del, del, del 81, en, en, interrumpen las transmisiones festival de niñas. Esto en general hay un hecho político en eso. Mm. Y en, el, en la discusión, yo vi los documentos, en la discusión decíamos: bueno, va a ser difícil que la gente, decían los documentos internos del Partido Comunista, que eran documentos de los, de los de, de, no de los dirigentes, sino de los que estaban en el proceso de la elaboración. ¿O sea, va a ser difícil que la gente acepte a buena y primera que nos vayamos todos en la lógica de la arma. Entonces hay que, hay que dotar esto de la arma de una cierta explicación nacional. ¿Ya? y de ahí sale la idea de, de un nombre nacional y también de la idea de algo que el, el Frente Patriótico y el Partido Comunista también repitió muchas veces en los 80 de que el derecho a rebelión era algo consagrado incluso por, San por Tomá eh, Santo Tomás de Aquino entonces sí. nuestro pueblo es cristiano, en mayoría son católicos son católicos y son nacionalistas entonces tenemos que ponerle un nombre y una justificación que nos funcione entonces hay, hay creo yo una mezcla de, de lo instrumental ¿ya? pero también algo que hundía su raíz en algo muy profundo de la izquierda chilena de querer sentirse representante de, de lo nacional. Y fíjate tú que, eh, y en esto a propósito de, de lo que tú me comentabas de, de la influencia latinoamericana en ¿no? la izquierda chilena, cuando, se funda, cuando estamos todos hablando de, todo esta, de todos estos temas, el Partido Comunista, los militantes, futuros militantes después del de, de brazo armado del Frente Patriótico, habían estado en Nicaragua, ¿no? Y en el, 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 el Nicaragua el, el Frente Farabundo de Liberación Nacional, eh, perdón, el, el Frente Sandinista, eh, era sandino el nombre, ¿no? Eran sandi los sandinistas también apelaban a un, a un patriarca ¿no? Y en el caso de, se me confundía, los salvadoreños con el Farabundo también era un patriarca nacional. Entonces, entonces creo que, que la lógica de optar a estos frentes nacionales, estos frentes de liberación nacional con nombres nacionales, era algo que también estaba no en, en la, en, 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 rodeando no la izquierda chilena en
1: aquella época sí yo, yo te agrego incluso yo yo creo que en el mirismo pasa una cuestión diferente pero que, que lo rosa que que tiene que ver con esta digamos idea permanente del poder popular cierto de a, es permanentemente estar hablando del poder popular en el sentido de entregarle a las comunidades, al, al pueblo organizado, eh, el poder para que decida. no Eso es, en el, en, en el fondo, la base de la idea de soberanía. Y por eso es que yo lo llamo más bien soberanismo que, que, que patriotismo solamente. Yo creo que ahí también hay una idea potente que no ha sido muy desarrollada y que va en la línea que tú dices, que es disputar la idea de lo nacional eh, a la derecha o al golpismo, en este caso en la época de dictadura. Y creo que eso reaparece ahora en el, en, en función a estallido revuelta social. ¿eh? Creo que hoy día hay, hay también una cuestión ahí que está tensionando y que tiene que ver con este discurso de nunca hemos hecho una constitución para nuestro pueblo y desde nuestro pueblo. Siempre ha sido una imposición de hombres ricos blancos, ¿verdad? Eh, y, y esa cuestión, aparte de ser cierta históricamente, ¿sí? Eh, tiene un, un, una pulsión ahí con la historia que es relevante y que yo creo que está también en el discurso resistente, sobre todo en el discurso rodriguista, pero yo creo que en el mirismo también está ahí, o sea, esta acción conocidísima de robar la bandera de la independencia nacional, desde, bueno, recuperar, perdón, la bandera de la independencia nacional desde el Museo Histórico, eh, era una acción que se veía muy poco dentro de las de la, eh, características de la resistencia mirista, pero sin embargo tuvo una amplia repercusión, fue bastante impactante, incluso para el mismo... Eh, mundo del Mir, ¿no?
2: Eh, y por eso y ahí, creo lo, hay... yo creo que hay Yo te agregaría ahí que eh, eh, en el caso. Yo sé, yo sé el caso del Mir y en el caso de, del, del, del Roderiguismo y el Partido Comunista, ¿Sí? la reivindicación del pueblo mapuche. Y, ah, claro. Claro, ¿no? El, el nombre, la, la tipología, eh, el estudio, el. el, el lo, eh, la, el ejemplo de lucha al pueblo mapuche fue tomado como también en la parte identitaria de estas organizaciones. Y bueno, se si pensamos, y, y si pensamos claro, ¿no? eh, los nombres de los frentes, de los de, de, de destacamentos en el Tume, ¿no? Como... Eh, o, si sí. no me equivoco, tenían... Conquilautaron, sí, Lautaro, ¿no? Sí. Eh, y se si eh, cuál, cuál fue el gran ícono ¿no? de, de la, del estadio social, ahora fue la Buenufolle, ¿no? La bandera... Exacto. Uno de los iconos, diría, claro. O sea, hay una de las peleas, ¿no? De, de, eh, de, de disputar lo nacional, ¿no? Entonces, cuando, pensamos yo... que nuestra, cuando decimos que la izquierda chilena no es como la izquierda del resto de la izquierda latinoamericana, que la izquierda latinoamericana fue más nacional popular y la, la nuestra fue solamente clasista, claro. creo que, claro, hay que poner un signo de pregunta bien grande al respecto, ¿no? Porque no, no se renunció para nada al tema de lo nacional. Claro, esos años de
1: resistencia en dictadura pueden servir también para iluminar un poco esa, esa característica, esa tensión de la historia reciente, ¿no? Eh, Rolando, pasando a otro tema, eh, nos acercamos ya al, al periodo de las protestas, al ciclo de protestas nacionales que se abre en mayo del 83, ¿verdad? Eh, y que resulta también un referente para este actual ciclo eh, de estallido y revuelta pero yo quisiera eh, que hiciéramos el análisis de ese momento histórico eh, en el siguiente sentido: eh, ¿cómo todo esto que hemos conversado, eh, estas dinámicas y, y debates partidarios, esta, esta articulación de resistencias, acciones, verdad, eh, contra la dictadura, se van, digamos, conjugando para dar cabida al ciclo de protestas nacionales? Hay una relación que tú consideres que, que es importante, que es vital para entender las protestas nacionales en estos articulaciones de los 70 que, que son previas, eh, ¿cómo hace esa relación?
2: Bueno, o sea, eh, aquí claro, hay, hay suma de, de factores, no hay elementos, creo que el elemento estructural de la crisis económica que azotó al país desde el año 82 es un elemento importante para entender el origen de las protestas, eh, la peor crisis económica de la historia de Chile del siglo XX, o de las peores. Claro. Eh, entonces ahí hay un elemento que es un dato de la causa, ¿no? Para explicar la, la génesis de las protestas. Pero en segundo lugar, eh, la reestructuración de los partidos políticos, ¿no? eh, Y de las organizaciones sociales populares también confluyen en este proceso de, de, de la construcción de la, de, la, de la protesta, porque si bien. Eh, la protesta tiene una génesis eh, oficial, ¿no?, con la del, once, la del 11 de mayo del 83, si no me equivoco, sí. en la fecha, ¿no?, que eh, llaman primera protesta. Ya se habían producido las marchas del hambre a fines del 82, ah. ya se había producido una huelga importante en Colbún Machicura, ¿no?, en la construcción de, de la central eh, en, la, en la región del Maule. Eh, se produjo algo también, un episodio más, casi muy bien olvidado. Se produjo un gran caopolicanazo para el Día de la Mujer del año sí. 83. Entonces, a diferencia un poco de lo que nosotros nos vimos, lo que pasó este año, que fue con un, con un grado mucho más grande de espontaneidad ¿no? de, de, de lo que pasó el 18 de octubre, o muy o espontánea, definitivamente, en ese sentido que no hay una organización claramente estipulada atrás, en la génesis de las protestas sí creo que hay una cuestión mucho más organizada y que, y que venía anunciándose, digamos, en distintos hitos y, y referentes, ¿no? De hecho de hecho el que, la, el que la manifestación la haya convocado a organizaciones y que ese día, que la, el día que se, se inician las protestas, es una convocatoria de organizaciones, le marca, digamos, una impronta, digamos, la importancia que tuvo la acción y la agencia de los sujetos para la, la, la génesis de las protestas. Organizaciones sindicales, además. Sí, claro, sí, claro, claro la, la Confederación de Trabajadores del Cobre con Rodolfo Seguiel, que estaba ahí a la cabeza en ese entonces. Cosa y que la está absolutamente, a,
1: claro, que es ausente, hoy día el sindicalismo está ausente de la revuelta popular, prácticamente no está, o está muy poco, la verdad, en eso. No, para apuntarlo nomás, o sea, los sujetos sí, claro. de las protestas entonces, son fundamentales.
2: Ahí. Sí, y, y, pero fíjate que, que, que en eso, espera un poco,
1: de la luz. Sí, sí, claro. y, Estamos conversando claro, sí, con el historiador claro. Rolando Álvarez, que nos está dando indicios aquí de importantes eh, ideas acerca de las protestas nacionales,
2: en eso estamos... Pero fíjate, el, el tema de las protestas, si bien al principio, y hay un poco para, para poner eso en contexto, las primeras protestas son convocadas por un movimiento sindical, ¿cierto? Sí. Este, el movimiento sindical va a ser durísimamente reprimido. ¿eh? Las CTC van a echar a los trabajadores, ¿no?, eh, eh, Van a meter los, no solo los van a echar sino que también los van a, a los dirigentes los van a escarcelar etcétera pero lo que le dio la impronta a la, a la protesta nacional no fue la paralización no fue, no fueron huelgas de trabajadores sino ah. que fue la entonces sé, en ese sentido lo que ahí más el civil lo que ocurrió el año pasado con las protestas no tanto por el tema como se convocaron como se iniciaron sino que después la forma como se desarrollaron. ¿no? Eh, entonces el desarrollo, digamos, de, de la protesta, que era como era una protesta, eh, más o menos la, la dinámica, ¿no? de lucha de la... De la, en, la en la mañana, al mediodía, se juntaban la, los dirigentes políticos de la Alianza Democrática y del MDP en la plaza de Arma, los pagos lo apaleaban, eh, habían alguna protesta en algunas universidades durante la mañana de Ikea, tipo, la protesta de Ikea fue a las 6 de la tarde eh, y en la noche arroya. ¿no? Entonces, el, el, el fuerte la, 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 eh, eh, nocturna, ¿no? la lucha nocturna del cordón conurbano ur, ur, de, de las ciudades. ¿no? Y claro, los, los niños no iban al colegio, o sea, pero no eran paralizaciones, eh, no eran huelgas, ¿no? Tal vez, tal vez, la, la, la que me pareció una huelga fue la... De octubre y de noviembre del 84, que, eh, se, ahí hubo, tuvo una operación muy bien dirigida por parte de, de las organizaciones que fue atacar, no sé si es la palabra acá, ¿no? pero eh, reducir ¿no? los lo, 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 lo paraderos de las micros. Entonces, las micros no pudieron salir ¿ya? y al no poder salir las micro la gente no pudiera trabajar. Entonces, esa protesta del 84, la, el 30 de octubre y 1 de noviembre fueron dos días. Eh, fue muy, muy fue el remesón más fuerte. Y de hecho, después de esa protesta, el 6 de noviembre del 84, Pinochet decreta Estado de Sitio. Exacto. ¿Ah? Con Sergio Nofre Jarpa de, de Ministro del Interior, ¿verdad? Estaba Jarpa, está me parece todavía de, de ministro del Interior. Entonces viene la protesta de 16 no, de, de noviembre y ahí paran las protestas hasta septiembre del 85. Y durante el Estado de Sitio se desata una feroz represión que eh, se va a llevar, entre otros, a los hermanos Vergara eh, y a los tres eh, profesionales comunistas, los uh, latinos para Guerrero, ¿no?
3: Claro.
1: En, en marzo de 85. Día. Exacto, marzo
2: Entonces, poco para contextualizar.
1: Claro, y en ese sentido, importante que digas de esos casos que fueron muy, muy conocidos, muy impactantes, ¿cierto? Tal vez de los casos más impactantes de, de digamos, de represión eh, al movimiento popular de, del ciclo de protestas, ¿no? Eh, militantes de partidos o, o, o activistas en partidos no, eh, o sea, esa es una gran diferencia con este actual estallido, o sea, ahí se vuelca toda esa experiencia de eh, resistencia que tanto comunistas, milistas, socialistas, ¿cierto? habían estado intentando desarrollar o desarrollando derechamente y se vuelca en, eh, o sea, se pusieron por completo al servicio de ese ciclo de protesta eh, eso hoy día no está, o sea, lo que uno ve es la ausencia justamente de partidos eh, en la revuelta actual eh, yo tengo esta impresión de que hay un volcamiento completo cierto, de, de estas organizaciones milicianas y, y, y digamos de resistencia al, al servicio del movimiento popular que está movilizado en, en el ciclo no no sé si tú claro.
2: crees que es así sí, eh, hay, se dan una serie de experiencias locales tú mencionabas el paro comunal de Pudahuel eh, conocidas son las experiencias que, de lo que ocurría en la victoria en la legua ¿no? que, eran, que, que se dan esa dinámica de, de de la lucha territorial y era una lucha. Muy, y esa palabra está, me parece bien importante porque la lucha a las protestas era la cuestión eh, territorial, lo central y como que el hito era: no pudieron entrar, ¿sí? se hacían zanjas, eh, se hacían eh, grupos para poder evitar, ¿sí? se organizaban mercado, los piquetes, ¿no? para evitar que entraran los pacos ¿no? a, a, y los milicos, ¿no? el peor de los casos, a las poblaciones. Entonces, eh, lo más radical y lo más, eh, radical, lo más eh, profundo de las protestas se, pro, se produjo, digamos, en esa experiencia de lucha eh, territorial. Pero fíjate que ahí también eh, eh, era parte, de lo, que, lo que le dio una impronta a la protesta, que fue la lucha por, en los territorios, ¿no? Y, y como decía esa canción del transporte urbano, que era un grupo muy conocido en aquella época, no tenía una canción llamada se llamaba El Muchacho, ¿no? Y hablaba del muchacho que estaba parado en la esquina, ¿no? que se enfrentaba a los Pacos, que no dejaba entrar a los Pacos, ¿no? que era parte de la, de la de este, de esta visión que se tenía del miliciano y de la miliciana en aquella época. Es que el, el problema de la protesta, como lo han señalado algunos autores, fue la incapacidad de poder unir, por un lado, la lucha poblacional con la lucha sindical. ¿no? Los partidos políticos, en este caso incluía la izquierda más radical, eh, no fue capaz de poder canalizar esa, esa, esa potencia del de movimiento social en un, en, un, en un proyecto político que fuera capaz de derrotar a la dictadura. Y eso hay, hay una cuestión y eso me parece que es bien relevante plantearlo, que tiene que ver con, a propósito del 18 de octubre de este, del año pasado, con, que, con la eficacia que tuvo la dictadura para romper esa unión y esa conexión que tenía, que tenía la izquierda chilena entre lo social y lo político. La izquierda chilena había sido capaz de poder, de alguna manera, representar, si bien no todo, pero parte, alguna parte de esa fuerza que tenía el movimiento social en, en proyectos políticos. Pero lo que ocurre en los 80 me parece que la, la, la magnitud de la, del, del proyecto de la dictatorial, la... la eh, la represión, el miedo el cambio del modelo económico ¿no? acordémonos que en los años 80 ya, ya han sido eh, se han cerrado las fábricas, etcétera, no ya estamos con un, un pleno proyecto neoliberal eh, generó esa, esa disociación y esa dificultad de poder canalizar, como te digo en, en, un, en un solo proyecto ¿no? el, 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 la potencia del, del, del pueblo y ahí los partidos, la responsabilidad de los partidos fue su fraccionamiento. No sé si tú te acordarás, Robinson, pero la cantidad de partidos socialistas que existían, viejo, sí, yo claro. me acuerdo que. Creo que eran más de 10 partidos socialistas: Mandujano, histórico, comandante, dirección colectiva, Almeida, Núñez, Sánchez, Núñez, Rodríguez. En fin. Eh, el, el propio Mir, que se dividió el oficialmente claro. en el 86, pero la división venía de antes. El Partido Comunista se dividió el, el Frente Patriótico en 1987. después la, no sé. la fragmentación, viejo, eh, eh, fue fue. Fue muy en contra, ¿no? Fue muy en contra de ser capaz de, de canalizar esto en, en la salida. Yo sé, en el sentido de, de entender de que si no se derrocó la dictadura, hay un, fue un proceso complejo en que uno me parece a mí, uno de los de, los, de, los, de artistas para explicar la, la, la imposibilidad de haber derrocado la dictadura, tiene que ver con esta cuestión de, del fraccionamiento y de la incapacidad de, de, de los partidos políticos de canalizar eh, al movimiento social. Y, y en eso también hay un, un
1: rol importante de la Alianza Democrática cuando eh, defenestra o le saca el piso al MDP. O sea, el MDP tal vez estaba llamado justamente a hacer ese trabajo que tú estás diciendo, que era reunir, ¿cierto? Toda esta potencia social y política reunida, eh, en, o sea, eh, desarrollada en poblaciones, en las universidades, en los liceos, en, en muchos lugares, ¿verdad? Eh, y el MDP intentaba de alguna manera o tenía la intención de hacerlo. Y ahí hay que recordar también que la Alianza Democrática es la que le pega una repasada importante a la MDP eh, para justamente ilegalizar lo que es lo que termina sucediendo eh, hacia fines de la, de, del ciclo de protestas, ¿no?
2: Claro, eh, la, esa la historia la de la MDP todavía no está muy bien contada, creo yo. No, claro. Eh, hay algunos artículos hay un artículo por ahí del la MDP, ¿no? Pero sí. Eh, el MDP era la mesa política del MIR, los socialistas y, y los comunistas. ¿no? Ese, ¿no? Entonces... Claro. Eh, eh, y era la opinión pública era a través de los dirigentes públicos se podían expresar pero él fue incapaz como coalición de poder hacerse de poder canalizar esto no y, y bueno la alianza democrática fue la concertación posterior no entonces la, ellos ellos tuvieron muy claro desde un principio desde el 83 84 por el texto de Rafael un súper brillante texto del proyecto Rafael Odone la crónica de la transición él instala el inicio de la transición en el año 83 el 83 me parece en una reunión del parlamentario, ¿no? uh -huh. eh, eh, y ellos tenían bien claro que cuál querían que fuera la salida de la de no si el problema fue que las fuerzas de izquierda no por factores que, que no pudieron terminar de controlar eh, no, eh, no fueron capaces de hacer esta canalización claro. piensa tú en el caso del Partido Comunista cuando el Partido Comunista, Comunista las la indecisiones dentro del Partido Comunista Partido Comunista, siempre se ha dicho que la rebelión popular el año 80, pero no viejo la, el Partido Comunista empezó a hablar de política de rebelión popular a fines del 81 principios del 82, lo que hay primero en el 80, que es el llamado a, a la rebelión popular a, a, a todas las formas de lucha claro, sí. se hace una, eh, el equipo de dirección interior denomina esto como política de insurrección de masa, la PIN y se realiza un pleno comité central del 81 y es rechazada esa visión desde el interior no hay acuerdo que sea una política insurreccional. no hay condiciones para una insurrección. Mm. Y el Partido Comunista se define por una salida insurreccional recién en el pleno de enero del 85, que en realidad fue en diciembre del 84, que se define la política de subleación nacional. Ahí recién se establece lo que había sido la vieja PIN del 81, se aprueba recién a fines del 84. Entonces, también había decisiones, ¿no? ¿cuántas armas tenía el Partido Comunista el 83? Un poquísima. Entonces también hay las indecisiones que ahí operaron eh, bien, bien eh,
1: en todos lados, ¿no? Claro. Oye, Rolando, eh, pasando a otro tema, eh, formas de lucha de la resistencia, es decir, ya es ya conocido ¿no? El, el, el tipo de acciones, las formas de lucha y cómo se emprendieron, eh, fundamentalmente en el rodriguismo y en el mirismo, eh, pero que pueden tener, o sea, a ver, ¿cómo decirlo?, eh, Hoy día, en, en el estallido, en la revuelta social, eh, hay una mirada eh, hacia los 80, ¿no? De, de, de cómo se ejercía la política desde un espacio resistente. ¿Crees tú que es posible hacer un, una analogía o, o, o traer digamos, esas formas de lucha de los 80 al, al momento actual, o, o a lo que vaya a pasar de aquí en adelante, o está bastante controlado el tema?
2: No sé, mira, yo creo que, que lo que ocurrió en la década de los 80 fue un momento muy particular, en una época muy muy definitoria de la historia de nuestro país y me parece que las diferencias son, son muy grandes con lo que pasa hoy día ¿no? eh, eh, creo que las motivaciones la, los paradigmas los, eh, los idearios los sueños colectivos eh, no sé, son creo que la, las banderas, ¿no? las causas ¿no? son bien distintas a, la, a las de los 80 lo que sí creo, y, y en ese sentido creo que, que son bien distintas Creo que, que hay una diferencia y que, 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 que yo evitaría la tentación de, de hacer un paralelismo muy, muy, muy cercano. Pero lo que sí yo creo es que hay, un, un, hay algo que opera y que no es pura sueño romántico, que es lo que se conoce como la memoria popular. Entonces, efectivamente... Eh, los muchachos, las muchachas que están en la lucha callejera hoy día que están saliendo de las protestas, etcétera, hablaron con su abuelito, con su tío que su papá, que no sé quién, que le contó que estuvieron, que en la población que, que en el monolito de, que, de no sé cuánto que está en la esquina de su población, que murió no sé quién en el nombre de la plaza, está esa memoria popular instalada, entonces lo que yo sí pienso, Robinson, que, eh, que podemos seguirle una, una, una mirada a largo plazo en el trasfondo histórico eh, de Chile es que en nuestro país hay una tradición ¿ya? muy fuerte de, la, eh, de, de lucha a través de la acción directa ¿no? y que la, la acción directa ha sido una, una forma de lucha que un de sus raíces, como decía recién, desde, desde, desde el principio del siglo XX, ¿no? y tal vez antes, ¿no? La lucha de, de, de ir más allá, de correr los cercos, ¿no? Y eso creo que es algo que, que no es de ahora, ¿no? Claro, los muchachos de ahora, los jóvenes de ahora, eh, tal vez sienten que ellos lo están haciendo porque lo, lo, no lo vieron, que lo hicieron hace 10, 20 años atrás, pero si nosotros miramos bien hacia atrás, los repertorios y las formas de lucha del movimiento social popular chileno han incluido siempre esa área. Lo que pasa es que también lo ha, lo ha combinado con esta otra perspectiva institucional. ¿no? Entonces, creo que, que tal vez una cosa, una, una, una pregunta que nosotros nos podríamos hacer es que la historia del movimiento popular chileno combina y, y, y de manera sincrónica, ¿no? al mismo tiempo, una arista más institucional y no lo ve como incompatible lo, lo de la acción derecha. Entonces, yo creo que en eso... Eh, sí, creo que hay hay formas porque era ver la barricada, era ver el fuego, era entonces decía esto los 80, estos son los protestos. ¿no? ¿no? Ah, pero como te digo, en un fondo distinto.
1: En, claro, pero está ahora volviendo, cierto, a, a reposicionarse, reposicionarse el, el tema, ¿no? Este de la, se vuelve a hablar de la violencia, ¿no? De la violencia como eje constructor del debate político, eh, el, el digamos el chanterío por los semáforos, ¿cierto? Y todo, y todo esto que eh, empieza a ser también tema, ¿no? Eh, en función plebiscitaria, está claro, porque hay una elección de por medio, pero que puede ser un tema que se instale nuevamente en Chile eh, eh, relativo a la, a la movilización de los sectores populares en demanda. Eh, no quisiera terminar, pero ya se nos está acabando el tiempo, Rolando, eh, sin antes eh, tocar o dar algunos i, i, i indicios, ¿no? Eh, yo sé que no lo, no lo podemos desarrollar, tampoco yo, soy muy experto en el tema. Respecto a un grupo que eh, surgió a fines de los 80 y principios de los 90, eh, también hace mucho ruido mucha gente, sobre todo los más jóvenes, que es el movimiento Lautaro, el Mapo Lautaro. Eh, si nos pudieras dar un par de señales de
2: cómo surge ese grupo y por qué está en el escenario de la transición. Claro, el, el Mapo Lautaro eh, proviene de la radicalización. ¿Tú sabes que el Mapu, se, se, el año 73, en marzo 73, se divide claro. un grupo que estaba más cercano a la unidad popular encabezado por el por Jaime Rasmuri y un, otro grupo que era más partidario de lo que se conocía en ese entonces como el polo revolucionario, no a las posiciones más radicales de los socialistas y desde fuera de la UPN, y, que estaba encabezado por Garretón y desde por Oscar Guillermo Garretón. ¿no? Eh, y desde el Mapu Garretón, se, entonces empiezan a hablar desde ahí, Mapu Garretón, Mapu Gasmuri, desde el Mapu Garretón. El, a fines a fin de los 70, principios de los 80, surge la idea de formar un destacamento armado en el Mapu Garretón, y desde el Mapu Garretón, y se funda entonces este grupo, esta brigada, esto que se va a conocer como la, el Movimiento Juvenil, el Lautaro, las brigadas poblacionales, en el año 82, 80, sí, el 82 me parece que son las brigadas eh, del Mapu Lautaro. Y luego esto se pasa a constituir un partido, entonces... Tiene su génesis, digamos, con viejos militantes del, MIR, del, del MAPU, Guillermo ¿ah? Sandón, eh, Bernardo Cedeo, entre otros, y que va a tener una rápida, una relativa rápida inserción y, y cierta llegada en algunas poblaciones de, eh, en Santiago. En la granja, en el cortijo, en el cordón Caro Chogavía, en algunas partes de Renca, y eh, va a tener cierta presencia... Eh, de masas, ¿ah? tal vez donde tuvo más presencia de masas, o tal vez de las pocas que yo por lo menos recuerdo, en el movimiento estudiantil secundario con algunos dirigentes públicos, tal vez el más conocido, eh, Marco Ariel Lantenoletti, que va a ser asesinado por la policía de investigaciones en noviembre de 1990, ¿no? en, en una casa ahí en Estación Central después de que fue rescatado, en un rescate muy sangriento, donde murieron cuatro gendarmes y un y un y un militante del Mapulautaro, ¿no? Entonces, el, el Mapulautaro lautaro junto a algunas fracciones del MIR, ¿no? eh, y con el Frente Patriótico que se había desprendido del Partido Comunista, que reivindica el nombre Frente Patriótico, más conocido como el Frente Autónomo, forman aquel, el, el, esta, estos grupos que van a decidir mantener la acción armada en los primeros años de la transición. Y el Mapulautaro lautaro lo mantuvo en pie... Eh, hasta que fue detenido Guillermo Sandón, si mal no recuerdo, fue detenido el año 92, ¿no? me parece, ¿no? 92, sí, me parece que fue el año 92, 93. Y claro, y fue muy, fue muy protagónico porque esa radicalidad del mago Lautaro eh, lo llevó a cometer una serie de acciones: eran asaltos de banco eh, y eh, la ejecución de policías, ¿no? especialmente. De de, en una, en una lógica de guerra de aparatos, ¿no? de de aparato que lo llevó, digamos, finalmente a, a colapsar como organización. ¿no? Entonces, la, creo que la, 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 los jóvenes los más radicales de hoy ven al Mapo Lautaro como una opción muy radical y de mucha consecuencia, porque logró poner en, en el tapete algunos temas, una radicalidad nueva, que era un poco que rompía con la lógica del MIT, de los comunistas, que era esta idea del sexo libre, salir a robarse condones, cuando todavía nadie hablaba de esos claro. temas, no eh, usar la imagen en una estética con mujeres desnudas, no, eh, entonces era una cosa que, que rompía, digamos, el, la, no sé, la estrechez de mente, no, de que tenía la, la izquierda mirista comunista, no, Para la visión de los loxteristas. Entonces sí, fue, muy, en eso, fue una experiencia, en eso muy novedosa, ¿no? ha querido ser interpretado como una izquierda posmoderna, ¿no? ¿no? Pero yo creo Perfecto. que más bien es parte de expresión sí. de una izquierda radical, del tronco histórico de la izquierda, ¿no? Pero que eh, se inmoló, digamos, en los primeros años de la, de la transición.
1: Perfecto, Rolando. Oye, yo te agradezco tu claridad y, y todos los elementos que nos has dado. Yo creo que es súper importante tener toda esta historia, digamos, puesta al servicio de lo que hoy día estamos viviendo como país, ¿cierto? Y como pueblo. Eh, Necesitamos mirar este, este momento de la historia de Chile también, que seguramente va a estar en todo este debate que se abre con el 25 de octubre en adelante. Así es que muchas gracias, Rolando Álvarez de la USACH. Muchas gracias por estar hoy día en el ciclo.
2: Gracias, Robinson, a ti. Ojalá que hayan cumplido las expectativas que ustedes tenían. Pues. Totalmente,
1: totalmente sí. Los dejo invitado yo para 15 días más, cuando nos vamos a reunir eh, con la historiadora Cristina Moyano, José Ignacio Ponce va a hacer una entrevista ahí, una conversación, un diálogo con ella sobre la izquierda chilena en la postdictadura, que es justamente el periodo que eh, viene después. Así que los dejamos invitados eh, al, el lunes, eh, en 15 días más, en dos lunes más, eh, a las 19 horas en esta misma eh, canal. ¿no? Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. Resumen podcast.